1: Audiovisual presenta.
2: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más otra semana a esto que es el rock de ser papá. Yo soy Fey Aguilera y esta semana estoy con un gran amigo conectado desde Argentina. Este Alguien a quien ya desde cuando estábamos por ahí intentando también hacer esta plática porque es un tema bien sabroso esto que vamos a platicar el día de hoy. Y le doy la bienvenida a mi amigo Gustavo Brizuela. ¿Cómo estás, Gus, desde Argentina?
1: Hola, amigo. Hola, Hola fello. Buen día. Buen día para todos, para todas. Eh, encantado. Un placer. Un placer de estar acá. Un placer de charlar con vos. Y esto que ya veníamos desde hace un tiempo intentando hacerlo, bueno, se concreta. Así que contento.
2: Gus, de, ¿de qué parte de Argentina estás conectado, Gus?
1: Desde Buenos Aires, desde capital Buenos federal. Aires. La ciudad de la furia. Exactamente.
2: <risa> este Gus, eh, platícanos un poquito primero acerca de ti ¿Eres papá igual que yo? Eh, ¿Y eres papá de dos, dos hijos? ¿Tienes?
1: Dos, dos exactamente, Mateo que tiene tres años y Santino eh, tiene uno eh, Sí, hay dos Perfecto, ¿Y,
2: ¿y qué tal? ¿Qué tal te sienta la vida de padre?
1: Me encanta, me encanta ser papá, <ríe> me gusta mucho, eh, disfruto mucho de mis hijos, eh, disfrutamos en familia, disfrutamos mucho de ellos. Eh, tiene, tiene sus momentos, no todo es color de rosa en la paternidad, eh, eh, como, como charlamos a veces, eh, tiene sus momentos complicados. sus. Yo siempre digo que cada paternidad, cada maternidad,
0: ...mundo,
1: porque no todo la manera de, eh, depende, eh, depende si uno tiene apoyo o no tiene apoyo, de por ejemplo, de familia, no, depende el contexto de cada uno, bueno, depende de muchas cosas, pero concretamente, eh, contestando a tu pregunta, lo, lo vivo la verdad que, que me gusta mucho, disfruto mucho, trato de, de exprimir esa paternidad a full, porque eh, sé que los años pasan rápido y hay cosas que si no las disfruto hoy, no las voy a. el tiempo no vuelve atrás. Así que trato de vivir el día a día y disfrutar de, de esa manera.
2: Eso es algo, es algo bueno que de repente perdemos un poco la. Eh, la visión como esa de, de ser papá, ¿no? No solamente es como estar todo el tiempo ahí metidos trabajando y, y, y demás, sino es justamente estar en el momento y disfrutar a nuestros, a nuestros hijos porque crecen, vaya, volando. El tiempo se va rapidísimo, ¿no? Pues, eh, sí, 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 sí. Y la verdad es que eh, eh, quería platicar contigo también acerca de algo muy puntual que me parece algo increíble esto que, esto que, que estás haciendo eh, yo estoy en este. Tenemos un grupo de WhatsApp para toda la gente. Les platico rápidamente. Este, hay un grupo de WhatsApp que se llama eh, Papás Creando en Tribu. Eh, yo entré a este grupo hace cerca de un año y, y cachito, tal vez. No, voy a, voy a cumplir si sí, ya dos años, creo, en el grupo. Eh, por un amigo. Uno de los fundadores. Uno de los fundadores. Uno de los fundadores. Álvaro, ¿no? Sí. Sí, bueno, Álvaro sí, me sí. invita. Y en ese momento éramos como 60 papás, o 50 papás, una cosa así, sí. de varias partes de, de, del mundo, como, como sucede ahorita. Eh, hay gente de Chile, hay gente de Colombia, en su mayoría argentinos. Eh, Habemos gente de México. Eh, y bueno, pues resulta que tú creas este grupo. ¿Cómo, ¿Cómo nace este grupo de papás creando en tribu? Ahorita vamos a entrar a, a la situación de qué es lo que sucede en este grupo, que no sé, no sé cómo llamarlo, no sé si es un espacio de apoyo, no sé si es una red de apoyo o es simplemente un, un desfogue donde encontramos este espacio para hablar de lo que como papás a veces no nos está, vaya, no es que no esté permitido, sino no está, está como restringido de repente, como que un papá es una figura ahí como de piedra, ¿no? Que, que es como un monumento y que no debe de sentir cosas y a veces no debe de de platicar de cosas y, y como papá es como tú eres hombre, tu función es esta y, y, y ya, y no tienes más espacio para donde hacerte cuando en realidad la paternidad es algo, sobre todo esta paternidad activa que es la que tantos hemos estado eh, fomentando en el grupo eh, tiene que ver con el expresarte que tú como papá eres la contraparte de la maternidad y que estamos eh, eh, inmersos en, en la educación y en el querer y en el cuidado y en la creencia de nuestros hijos, no pero bueno eh, para empezar a puntualizar, es cómo nace este grupo.
1: Bueno, eh, el grupo nace, yo siempre eh, digo, ¿no? O sea, quizás de una necesidad personal, eh, quizás desde una necesidad personal de, de notar esto, ¿no? Eh, eh, todo lo que estuviste comentando recién sobre... Eh, que viene todo de la mano, ¿no?, de, de, del machismo, de, de la cultura en la que uno eh, creció, desde, un do, desde donde uno viene, eh, y, y surgió desde esa necesidad de, 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 de ver ¿no? Eh, cuestiones así como, bueno, eh, a ver, eh, eh, las mujeres solamente son las que crían, eh, conceptos así como generales, ¿no?, como que... que la mujer de eh, trabajar, el papá dice que no puede permitirse llorar, expresar sus sentimientos, sus emociones, eh, y, y quizás desde este lado, ¿no? De decir, ¿por qué no nosotros, los varones, no podemos juntarnos? ¿Por qué no podemos contar, comentar entre nosotros lo que nos pasa? nuestros sentimientos, nuestras emociones, qué nos pasa desde el lugar, no solo de papá, porque no somos solo papá, somos hombres, somos hombres a los que nos pasan cosas, eh, los, como, vivenciamos cosas, eh, en, no solo desde el lugar de paternidad, ¿no? entonces eh, quizás surge desde ese lado de decir, y bueno, ¿por qué no nos juntamos, aunque sea de esta manera virtual, eh, y poder apoyarnos, poder contenernos, eh, que sea un grupo en donde podamos contar qué es lo que nos pasa, un grupo que sea de apoyo, de consultas, no, no solo donde pueda consultar cuestiones como, no sé, eh, mi hijo está con fiebre, o cuestiones sobre pañales, leche, no sé, cuestiones diarias ¿no? con, nuestros, con nuestros hijos, nuestras hijas, Sino también eh, cosas que nos pasan a nosotros como hombres, ¿no? Sentimientos, emociones, qué nos pasa desde el lugar de papás con esa crianza, cómo, cómo la llevamos adelante, poder abrazarnos, ¿no? Entre comillas entre nosotros. Y bueno, eso, de construirnos un poco este, de, como hombres, ¿no? Y, y poder naturalizar todas estas cuestiones que hasta hace un tiempo y aunque falta, <risa> falta, falta todavía como sociedad en general no falta y creo que bastante pero bueno que se está comenzando a dar eh, cada vez se ven más papás comprometidos con estas causas como digo yo y, y bueno no me quiero ir mucho por las ramas como decimos nosotros pero creo que que básicamente pues, eh, como surgió como un enernos, apoyarnos, desahogarnos, ¿por qué no? Eh, con, con, con las cuestiones que nos pasan como hombres, no solo como papás.
2: Habemos, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo comenzó? O sea, ¿cómo comenzó la situación de vamos a empezar a agregar gente? ¿Y cómo, cómo has dado con tantos papás eh, eh, alrededor de Latinoamérica? Porque me parece muy curioso, a mí cuando me invitaron, me invita Álvaro, eh, eh, que él es de Costa Rica. Y, y me, me dice, oye, está, está buenísimo. No sé, lo conectamos por ahí con, eh, a través de internet o algo así. Lo conozco, eh, ve el programa, me invita, en, en uno de los comentarios del programa me, me dice, oye, tenemos este grupo, eh, ¿quieres ser parte? Y dije, sí, adelante, ¿no? O sea, pues, está buenísimo, ¿no? Y este, y bueno, resulta que eh, es, es toda una red acerca de hablar de un montón de cosas. Pero bueno, eh, puntualizando la pregunta es. ¿Cómo das con, con tantos papás alrededor de toda Latinoamérica y España? Porque ahorita estoy recordando que hay por ahí un par de papás también de España.
1: Sí. Bueno, en un momento se me, se me ocurrió la idea de, y ¿por qué no crear un, un grupo? Eh, surgió primero la idea, obviamente, ¿no? Este, y después era materializarla. Eh, bueno, tenía un, un, un par de, de amigos, conocidos papás a los cuales dije, bueno, les puedo comentar a ellos, a ver qué les parece eh, la idea, les pareció buena, este, fueron por ahí los primeros eh, 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 con los que se armó el grupo, y después, eh, obviamente, bueno, eh, llegué a muchas cuentas, como la tuya, como la de tantos otros, en Instagram, viendo papás eh, eh, comprometidos, la crianza, papás en donde eh, comentan o, o, o en donde muestran o tratan de visibilizar eh, esto de la crianza. Eh, entonces dije, bueno, por ahí le, con los que ya por ahí tenía algún tipo de acercamiento o que ya los conocía y comentarle esto, a ver qué les parecía la idea, eh, a todos los que le comenté les, les pareció una buena idea, les pareció lindo. Entonces, bueno, de así, de a poco, se comenzaron a sumar, comenzaron a sumarse, por ahí quizás algunos llegaron, como, como comentas vos, eh, te comentó, entonces quizás uno le comentó así, también de esta manera, eh, eh, por, por comentarios, en, y, así que bueno, así de a poco fueron llegando, fueron llegando, eh, bueno, ahora se sumó más gente, este, y lo bueno es que es un grupo plural, es un grupo en donde encontrás gente de distintas edades, encontrás gente eh, de distintos lugares, eh, entonces eso es lo bueno, es un eh, porque yo siempre digo, eh, más allá de los límites eh, eh, geográficos, eh, no importa dónde vivamos, en Chile, en México, en España o donde fuere, eh, todos la vivimos básicamente de la misma manera. Entonces creo claro. que eso es lo que nos une más allá de, de los límites, ¿no? Este, así que se fueron sumando así, un poco algunos comentándole sobre esto y algunos de, de
2: boca en boca, como, como se dice, digamos. Sí, claro. Hay un montón de temas que, que, que se tratan dentro de este grupo, Gus, que hace poquito nos te dio en el grupo, hay una situación de que somos muchos, ¿no? Y, y de repente es un poco complicado gestionar temas, ¿no? O sea, temas como en específico. Afortunadamente, creo que la naturaleza misma del grupo está sosteniendo el, el, el caudal de información que de repente eh, se da. Pero algo que me parece muy interesante es que eh, es un grupo donde se, se parte de, del no juzgar no del del ser alguien que un lugar donde yo puedo proyectar mis dudas mis temores mis preguntas eh, y no se me juzga sino se me ayuda desde la desde el punto de vista de la experiencia del otro padre no qué temas qué temas son recurrentes en este grupo Gus que tú te has dado cuenta sí sí
1: sí eh, primero comentando lo que lo que decís no mm. sobre sobre la finalidad del grupo, este, sí, es un grupo eh, en donde justamente ¿no? la finalidad es esta, poder contenernos, apoyarnos entre nosotros, eh, acompañar, eh, sin juzgar, sin juzgar a nadie, porque yo siempre digo, no somos jueces, eh, cada uno vive su paternidad eh, o su, su vida, eh, a veces no como quiere, sino como se puede. Entonces, eh, cuando alguien comenta algo o cuenta una situación, eh, eh, lo que se trata es de apoyarlo, acompañarlo, y si quizás por ahí, eh, en algún concepto o algo, eh, quizás puede estar equivocado, porque no todos sabemos todo, eh, tratar de, 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 bueno, ¿no? de, de, de decir, bueno, mira esto quizás no es así, es de otra manera, ¿no? pero bueno, no tratando de juzgar eh, porque eso no está bueno porque la idea es justamente no que si alguien necesita ese apoyo necesita una mano poder tenderle esa mano y no dejarlo de lado justamente no así que y después con respecto a lo de los temas por ahí recurrentes sí creo que es muy recurrente en el grupo y, y viene todo de la mano del machismo eh, claro. hay muchas cuestiones ligadas a la crianza, que vienen desde el vienen del lado del machismo, es un tema muy recurrente, con muchas cosas, muchas veces surgieron temas, no sé, por ejemplo, eh, cuando se acerca el día del, por ejemplo, que pasó hace poco, el 8M, este, con el tema de la mujer, el día de la mujer, surgen por ahí este, algunos eh, debates, ¿no? si se quiere decir, eh, hoy mismo surgió el tema de, de la violencia en el fútbol eh, y creo que, que todo esto viene del de, de lado de lo mismo no del machismo, la violencia la desigualdad que hay este, eso, eso es muy recurrente en el grupo muchas veces se tocan diversas cuestiones pero todas ligadas en definitiva a lo mismo creo Ayer... que todas tienen el mismo tráfico
2: Ayer me pareció bien interesante que eh, por ahí en el grupo salió el tema, alguien surbió una foto ¿no? de una artista o algo así de, de, que había tenido la gestación eh, de, con un vientre subrogado y en, en la posición biológica en la, que nos, en la que estamos, pues no podíamos como debatir el punto de, de tener hijos o no a la edad que sea por parte desde la visión de la mujer. Y un papá, hizo un comentario que me pareció muy, muy acertado, que fue ok, vamos a hablar de esto desde el punto de vista de nosotros como papás, o sea, es decir eh, creo que el enfoque que, le, que con ese comentario dio me pareció eh, genial, no, el hecho de que podamos tocar este tipo de temas, pero visto desde el punto de vista que nosotros como padres cómo nos afecta, mucha gente decía que no está de acuerdo con, con, lo, con los eh, vientres subrogados de, con algunas formas de, de concepción, había hay un, porque además esto me parece genial, esta situación, que somos muchos, son temas son gente muy diversa, de pensamientos muy diversos, y de repente te encuentras eh, como las situaciones de yo no pude tener hijo, o yo no podía tener hijos, o, y entonces te das cuenta que el mundo no es una cosa así chiquita, sino que hay un montón de puntos y de subtemas dentro de un tema general que nosotros no estamos conscientes de esto, y esta parte del grupo me parece que es algo genial que hace, ¿no? Eh, ha habido temas fuertes, Gus. Ha habido papás que de repente están en procesos de separación en ese en el momento en el que de repente estamos ahí platicando de algo muy intrascendente puede ser en algún momento y de repente, pum, alguien mete este tema serio. Pero sí. creo que creo que aporta y ayuda desde el punto de vista en que pues, intentamos eh, pues poner sobre la mesa las experiencias. ¿Qué es esto, no? Sí, exactamente, eh, bueno, es, eh,
1: ahí surge todo tipo de, de charlas, bueno, eh, ahí cada uno eh, comenta lo que quiere comentar, lo que tiene ganas, lo que siente, eh, sí, surgieron temas como, como separaciones, eh, más de una vez, eh, cuestiones arraigadas no solo a la separación, sino al tema de, de, de los hijos, hijas, las disputas que surgen a veces ¿no? Eh, con estos temas, las disputas legales, todo este tipo de cuestiones que eh, a veces son muy complicadas y y bueno, uno intenta desde el lugar, desde, mucho no podemos hacer lamentablemente en esos casos porque no depende de nosotros, a veces eh, son papás que están en otros países, en otros lugares, inclusive. Eh, por ahí mucho no podemos hacer más que eh, escucharlos o, o leerlos en, en este caso eh, y tratar de acompañarlos, acompañarlos con, con a, apoyarlo a través de, de mensajes, de alguna palabra de aliento, pero quizás ya el estar ahí, el poder eh, escuchar que la otra persona pueda desahogarse, la otra persona pueda contar lo que le pasa, que quizás en un círculo íntimo, cercano, no lo puede hacer. Quizás con sus amigos o con la gente con la que eh, suele relacionarse, hay cosas con las que no puede contar, y sí las puede contar en el grupo, porque siente eh, esa, esa contención, esa, esa confianza quizás como para contar. Eh, entonces creo que lo bueno eh, es eso, no que a veces uno eh, en el grupo, a pesar de que no nos conocemos todos, pero quizás podemos descargarnos ¿no? Con, emocionalmente, ¿no? Eh, y podemos contar cosas que a un amigo, a un compañero de trabajo no se lo podemos contar o no se lo contaríamos, quizás. Eh, entonces creo que eso es lo bueno también. Eh, quizás me perdí un poco de, de, de no, no. tu pregunta, pero me parece que esto es lo genial, ¿no? Eh, poder. Eh, eh, quizás emocionalmente descargar todo eso que, que uno tiene contenido eh, y que es necesario, es muy necesario poder contarlo a veces.
2: gusto desde, desde tu punto de vista, eh, ¿cómo definirías esta parte de la paternidad activa? ¿no? De, de, ¿De paternar de forma activa? Porque de repente papás que eh, en, en el mismo grupo, eh, como lo hemos comentado ya ahorita, eh, hay como este choque como cultural ahí donde... Donde el sí. machismo, y, 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 pues muchas veces lleva la, la batuta, ¿no? De yo por qué tendría que hacer esto, yo por qué tendría que hacer lo otro. Pero, ¿cómo definirías esto de la paternidad, paternidad activa y cómo crees que se ha desarrollado en el grupo?
1: Eh, me parece genial, me parece que es muy necesaria, me parece que es lo que corresponde, en definitiva, ¿no? Porque somos padres y no hay algo en donde esté escrito que diga que nosotros no podemos hacer tal o cual cosa, eh, entonces nosotros podemos hacer todo, excepto como charlamos también a veces eh, en el grupo, excepto
0: eh, amamantar, eh, podemos hacer todo lo demás,
1: me eh, parece genial, me parece muy bueno, cada vez eh, se hable más. Eh, me parece que, bueno, en definitiva todos los que estamos en el grupo eh, eh, acordamos o concordamos en este punto, ¿no? En, por eso estamos eh, en el grupo. Eh, eso es lo que tenemos en común y me parece genial y me parece buenísimo encontrar, es más, te cuento algo, el, el otro día estaba mirando... De, dentro de, de una de las publicaciones, ¿no? Viste que podés ver las estadísticas claro. y, y hay distintas estadísticas, cuántos hombres te siguen, cuántas mujeres, las edades y demás. Y, y me llamó poderosamente la atención y me sorprendió para bien que eh, dentro de, de todos los últimos eh, que se habían unido a, a la cuenta, eh, era un 70% hombre. Eh, varones, papás y me sorprendió digo para bien porque esto también un poco contestando a tu pregunta eh, lo de la paternidad activa porque hasta hace un tiempo
0: eh, no sé, se agregaban 10 mamás personas
1: 8 eran mamás y 2 eran papás y en mamás o sea y esto no es una cuestión a ver si son más papás o más mamás, no, no no es una guerra a ver qué, qué, a ver qué, qué número es más alto, Ajá. sino que me, me llamó la atención y, y me gustó porque digo, bueno, veo más hombres comprometidos con la crianza. hay uh, Me gusta también que muchos se, 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 se comunican a veces eh, por mensaje privado y me dicen, yo quiero aprender, quiero quiero aprender eh, a ser papá, quiero... Eh, cambiar la forma de criar a mi hijo. O sea, hay quizás papás que no están muy involucrados, pero sí tienen esas ganas de involucrarse más. Entonces, eso me parece genial, me parece muy bueno y que ya, ya, ya en, en muchos es como que se les va instalando eso, ¿no? De, y empezar a cuestionarse. Eh, no, yo, ¿por qué no hago tal cosa? ¿Por qué no hago tal otra? Eh, y no solo desde el lado de la paternidad, sino aquellos que vivimos en pareja, eh, la cocrianza crianza ¿no? eh, de compartir todo, eh, y compartir la carga mental también. Eh, así que me parece genial que cada vez eh, se esté dando más, que cada vez se visibilice más, eh, y, y creo que vamos hacia un punto, eh, se está cambiando el paradigma de a poco, el paradigma de la crianza, y eso me parece, la verdad, buenísimo, me parece genial. Va a llevar, va a llevar un tiempo eh, todavía más, pero creo que el, el cambio se está
2: dando, así que me parece buenísimo. ¿Crees que este grupo, eh, en este grupo se ha dado eh, esta parte de la deconstrucción de nosotros como hombres? Con este intercambio de ideas.
0: Exactamente,
1: sí. Eh, es muy bueno, ¿no? A ver, yo siempre digo que no todos ah, eh, estamos, estamos en un proceso de construirnos Ajá. hombres, de ese machismo del eh, el que traemos, del que venimos, del que vienen nuestras generaciones. Eh, estamos en un proceso de salir un poco de eso, pero obviamente tenemos muy arraigado. Yo mismo trato todos los días de, de, de dejar de lado cosas que bastante fantasías, pero a veces sin darte cuenta uno, hay cosas que la sigue haciendo, o, o comentarios, o, o no sé, o distintas cuestiones, y bueno, por ahí le llamamos los micromachismos, ¿no? Eh, creo que nadie está deconstruido 100% este, más allá de que hay gente que hace distintos cursos sobre masculinidades y, y demás cuestiones que están muy informados y que, y, pero tenemos tan arraigado eso que en algún momento sale en algún momento con algún comentario con, eh, no sé con decir o hacer determinadas cuestiones eh, aunque no querramos hacerlo, eh, en definitiva, eh, pero bueno, es por una cuestión eso, porque venimos y no es fácil cambiarlo, modificarlo de un día para el otro, que yo me acuesto hoy y me levanto mañana ya siendo otra persona. <risa> sí, eh, <no. risa> claro, tenemos un camino recorrido, son años eh, en lo que venimos de él, conviviendo con esas cuestiones y no es fácil cambiarlas de un día para el otro, si bien intentamos, pero bueno. No, no es así
2: mágicamente. Claro. Y eh, ha habido eh, también de repente eh, papás que dentro de este grupo, eh, ya sea por cuestiones que medio politizan y, 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 y así, pero ha habido papás también que no, no, lo, no lo perciben de la misma forma, ¿no? O sea, ha habido papás eh, itinerantes que entran y salen del grupo porque en algún momento se sintieron... Eh, pues sí, la verdad es que a fin de cuentas creo que por ahí alguien ponía, ¿no? Se siente, eh, es, es complicado que alguien te diga, es que estás actuando mal. Y dentro sí. de tu visión, eh, tu visión absoluta de decir, ah, pero pues es que este es lo que es, ¿no? Y entonces deciden salirse. Pero no, no, nos hemos topado en el grupo a lo largo de los años con mucha gente, muchos papás así, que la idea pues sería un poco buscar este cambio, ¿no? De, de, de mentalidad, de aceptar, de, de decir, tienen razón, voy a escucharlo. ¿No? Ya luego lo interiorizo y entonces veo si lo tomo o lo dejo ir. Tal cual, tal
1: cual, exactamente. Sí, 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 sí. Bueno, hay de todo, ¿no? Sí, Tenés sí. los papás que, que entraron desde un principio, como vos, como tantos otros que siguen estando. Eh, yo siempre digo, ¿no? Eh, o, o les digo a todos, este, no es una obligación estar, eh, cada uno está porque quiere, porque formó tu propio cada uno tendrá su motivo para estar, eh, pero obviamente, ¿no? Hay algunos que entran, ven de qué se trata, eh, no les gusta, salen, eh, hay otros que quizás porque algún comentario o lo que fuere se les remarca determinadas cuestiones, no desde, ah, no, porque vos tenés que ser así, o tenés que hacer esto, o aquello, sino por una cuestión de justamente
0: tratar de modificar que estas cosas
1: no están bien o que no están del todo brasas y bueno hay algunos que no les gusta eso quizás y se van y pegan el portazo hay de todo hay de todo es como la sociedad misma ¿no? este, tenemos de todo tipo de, de, de caracteres y, y bueno y después hay otros que quizás se les remarca algo o, o o se les da determinada información con la que no contaban, y, y que les viene bien, y que lo agradecen, entonces, eh, bueno, es un grupo muy variado, con mucha gente de distintas edades, de distintos lugares, eh, entonces, eh, es un grupo muy heterogéneo, entonces, eh, te encuentras con gente de, de todo tipo, ¿no? Eh, eh, hay gente que por ahí habrá entrado, y habrá hecho muy malos comentarios. <risa> eh, bueno, hay, hay de todo.
2: Es correcto.
1: Hay de todo, hay algunos que entran porque, como ya dije, porque bueno, pues cuando ven no les gusta y salen, y hay algunos que quizás se chocan, se chocan, ¿no? Con esa, quizás es como un espejo también el grupo, ¿no? Porque a veces... Eh, se ven enfrentados con esa realidad, con ese machismo que, que unos traen y que no les gusta enfrentarse o que no están dispuestos a cambiarlo. Entonces,
2: eh, quizás no les gusta y, y se van, ¿no? Justamente mientras estamos realizando esta plática, en el grupo simplemente estaba ahorita viendo ahí que ya tenemos 115 mensajes sin leer. Es una cosa bárbara porque... <ríe> Todo el mundo, todo mundo aporta. De repente sale un tema que, 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 a, que aporta y esta, esta integración de parte de todos. Ahorita en algún momento... Yo, particularmente, hay, hay un par de temas que, eh, no me, que a mí no me gusta meterme como en esa discusión. Eh, y y no, sé, no sé cómo lo veas tú. Eh, o, o sea, ¿hay de repente algún tema que sea... O que haya sido demasiado polémico o que haya sido ¿Sí? demasiado... este Sí
0: O que sea
2: con demasiado controversia, no sé si llamarla así. Pero bueno, hay, hay un par de temas que yo le rehuyo mucho, que son la política, porque somos de diferentes países y la política es completamente eh, diferente. La, la, la forma que, de, hay momentos de repente que he visto a algunos papás, que creo que algunos de ellos salieron, que empezaron a hablar de de cuestiones de política en Argentina y, y se vive diferente a como se vive en Chile, en Colombia, en México y, y, y yo leo, pero pues soy completamente absorto eso, entonces intento no entrar en ese tema. La otra es la religión, porque a fin de cuentas religiones, otra vez somos muchos y, y son puntos de vista que podríamos ir demasiado, o sea, podríamos ser un poco más extremistas. Y la otra que es, y, y que es el tema, uno de los temas de hoy, que es el fútbol, ¿no? Este... Que ahí de repente hablar de la violencia me parece un tema importantísimo, ¿no? Pero al menos no, sea, no es un grupo... Porque siento que de repente la gente cuando dice, es un grupo de papás, ha de pensar que somos un grupo ahí como de vatos hablando de, 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 de fútbol, de carnes claro. asadas. Sí, y de, así, tomar ¿no? cerveza, y de tomar cerveza. Y de tomar cerveza y mandar ahí como fotos de, de mujeres sí. encueradas, yo qué sé. Pero claro. este, este grupo de papás es, es completamente fuera de eso, no tiene nada que ver con esta concepción de lo que podríamos creer, de eso platican los hombres, ¿no? Claro, exactamente, tal cual tal cual,
1: <ríe> sí, bueno yo coincido, coincido con los puntos que, que dijiste, el tema de política, yo trato de también obviarlo no, obviamente a ver, yo creo que cada uno íntimamente tenemos una postura más que no, no la comunimos, eh, o por lo menos de no decirlo, o no comentarlo, o no decir nada, no aportar nada en cuanto a, a lo que es política en el grupo, porque en primer lugar que yo siempre digo, o sea, desde nuestro lugar no vamos a cam, cambiar ni modificar nada eh, eh, peleándonos entre nosotros. Eh, hay unas posturas muy marcadas, este, no sé, en otros países cómo se vivirá, pero acá es como que o es blanco o es negro. Eh, o sos de, de, de. O seguís a tal o seguís a tal otro. O sea, es como que no hay eh, grises. Es todo blanco o negro. Y, y, y muchas discusiones se basan en eso. Entonces a mí no me gusta entrar en esas cuestiones. Eh, también eh, esto, últimamente. Este tema lleva más a desunión que a unión claro. eh, y hay posturas muy radicales, es como que hay personas que no aceptan eh, otra cosa más que lo que ellas piensan, eh, como que creen que eh, lo que yo pienso es así, así, así y no puede ser de otra manera, entonces es difícil charlar con alguien que tiene una postura así, porque no, no es inflexible es inflexible y no ve otra realidad que la propia entonces eh, es un tema que no preferible no entrar en eso porque no voy a cambiar la postura de la otra persona entonces es preferible no debatir y no entrar en eso con el tema de la religión me pasa que tampoco me gusta porque no me gusta charlar porque básicamente eh, creo que no es cuestionable las creencias de otras personas eh, cada uno cree en lo que quiere creer cada uno profesa lo que quiera profesar eh, lo vive de, de, de distintas maneras entonces eh, tampoco jamás cuestionaría eh, quizás, no sé yo puedo decir, no, yo soy ateo yo no creo en nada, pero no por eso voy a cuestionar la creencia de otra persona eh, así como yo creo una cosa, el otro cree en otra, y me parece que es, eh, obviamente, nada para juzgar, y es totalmente aceptable, entonces, nada, con ese tema también opino igual que tú, y después eh, el tema del fútbol, bueno, ahí yo creo que es un poco distinto, ah, personalmente, sí. digo, creo que es un poco más debatible, no o que se puede debatir quizás un poco más, porque en sí... Eh, por ejemplo, el tema de la violencia en el grupo, ¿no? Entonces, eh, creo que, bueno, ahí sí hay un poco más como para, para charlar, pero, pero, bueno, en definitiva sí, hay, hay temas como quizás mejor eh, no tocarlos, eh, porque
0: quizás desunen más que, que no es lo que, que termina.
2: Claro. Sí, y, y la verdad es que a fin de cuentas, eh, este tipo de espacios nos ayudan, sí, como comentábamos, a desahogarnos un poco acerca de todo eso, ¿no? De, eh, vaya, desde los puntos de vista de, de paternidad, como si alguien pregunta acerca a, a, de religión, no tiene que ver con un punto radical religioso, sino que tenga que ver como con la crianza de los hijos, ¿no? Eh, como pareja, cómo llevar esta parte de la religiosidad, a lo mejor, ¿no? O, o como pareja, cómo nos enfrentamos a la política local, ¿no? Cómo nos afecta como en la parte de la creencia. Justamente hablando un poco de, de esta como política, Gus, me recuerdo por ahí que el otro día comentabas que hubo un grupo de, de dentro, no sé si dentro de tu, dentro de tu ciudad, eh, que fueron a buscar o a tratar de modificar un tanto la parte de la legislatura por los permisos de paternidad que esto es algo, es un tema sí, bueno, ya, ya. es un tema que eh, afortunadamente se está poniendo sobre la mesa en un montón de países, ¿no? Ahí en Argentina, ¿cuánto tiempo es el, el tiempo que se da como licencia de paternidad?
1: Guau, wow, te agradezco que toques este tema porque me parece un tema pisagra, me parece un tema fundamental. Eh, claro. Dentro de lo que yo... Mientras vos hablabas, yo iba pensando también, ¿no? A la vez que te escuchaba, como que escuchaba y iba pensando eh, sobre lo que, lo que comentabas, ¿no? Y lo que yo había comentado anteriormente de la política, que si bien no me gusta eh, debatir sobre política, pero sí hay determinadas cuestiones que creo que no son debatibles dentro de uh -huh. la política, que sí está bueno hablarlas, que son como este tema, estos temas, estos eh, temas. ¿no? Eh, de legislación, ¿no? No sé, por ejemplo, hablar de los cambiadores en los baños de varones, ¿no? Estaría bueno que hubiese cambiadores de, para los bebés en los baños de varones, no solo de mujeres. Eh, eso eh, incluye también a la política, porque se puede hacer desde ese lado, ¿no? Eh, pero bueno, puntualmente con la campaña de las licencias por paternidad, de la extensión de licencias por paternidad es un tema netamente político, porque es un tema que atañe a la, a la política, ¿no? este, claro. y que les corresponde a ellos, y que eh, está en manos de, de la política poder modificar esto, en definitiva. Eh, pero bueno, quería hacer esa salvedad con respecto a, a, a la política lo he mencionado anteriormente, que, que esto no es debatible, o sea, no es blanco o negro, sino que es algo este, que nos beneficia a todos y... y no solo a nosotros, sino a nuestros hijos también. Eh, puntualmente, eh, acá en Argentina son dos días de licencia por paternidad. Es dos la días. Ley de la ley de contrato de trabajo, que es antiquísima, eh, no quiero mentir, no, no eh, recuerdo específicamente el año, pero creo que tiene como 50 años esta ley. No, bueno, ajá. Eh, eh, dos días nada más eh, es lo regulado. Sí, lo, la ley, lo que dice el, el, toda aquella persona que está bajo eh, relación de dependencia, tiene dos días, pero bueno, también hay una salvedad, eh, que depende por ahí del de, eh, empleador, depende de la empresa a donde uno esté trabajando, también muchas veces depende de eso, no siempre son dos días eh, por ahí hay empresas que otorgan más días, ya, en sí, la ley lo que está, por lo que estamos regidos dice dos, pero de ahí a como cada empleador eh, lo quiera gestionar, eh, ya por ahí los gestiona, se los gestiona de distintas maneras. Yo en mi caso particular, en los dos nacimientos, eh, tuve diez días con cada uno. Eh, eh, por eso digo, la ley dice una cosa, pero mi empleador me otorga diez días. Eh, eh,
2: pero eso ya, hay, ya parte de, de tu jefe, de tu empresa, pues. O sea, es una, es una, una cuestión eh, particular.
1: Es una legislación interna, digamos, por ahí de, de, de cada empleador, de cada empresa. Eh, hay otros que quizás tienen 15, hay otros que quizás tienen 10, otros 5. O sea, el, la ley dice dos, pero eh, eh, no siempre son dos. Pero bueno, pero eh, sí hay mucha gente que solo tiene dos días, nada más, y es una locura, porque dos días es un fin de semana. Nada. Ajá. Es, es, es nada, 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 absolutamente, y hay casos en los que hay mujeres que, que, que tienen, a su, tienen a sus hijos, hijas por, por, por cesárea, por ejemplo, quedan internadas, y, y, y vos decís, o sea, con dos días, ¿qué hago? Nada. Yo termino no. mi licencia esos dos días y ella continúa internada con, con la cría este, sin poder moverse y yo que no puedo estar ahí para nada, para, para estar claro. en esos primeros momentos, que son cruciales, digamos. Entonces, eh, hay una campaña acá en Argentina, eh, de hecho hay una página que la menciono, eh, Paternar, se llama, donde hay una campaña ciudadana eh, para... Eh, extender esa licencia eh, por paternidad, llevarla a 30 días, eh, pero eh, en el medio de esto también surgió el año pasado eh, una iniciativa en donde se mandó un proyecto de ley eh, en donde se vaya extendiendo gradualmente, se la lleve a 30 días, pero de forma gradual a través de un, unos años, eh, no ya digamos apenas esto eh, se llegaría a concretar. Pero esa ley resulta que, bueno, los tiempos a veces de la política no son los tiempos de uno, y todavía no se lo trató, todavía no se lo debatió, eh, entonces está el proyecto, pero quedó ahí, está como estancado. Eh, y el año pasado, eh, con esta campaña paternal, este, somos somos varios papás que estamos ahí, eh, fuimos, convocamos, se hizo una campaña a través de redes, a través de medios televisivos, para juntarnos un día en el Congreso. Eh, acá hay distintas convocatorias por distintos motivos, eh, en el Congreso, por ejemplo, ¿no? sobre, no sé, en su momento, sobre la ley de aborto y sobre distintos temas. entonces de, esa, de esta manera también nos pareció importante juntarnos nosotros como papás por, por una iniciativa, ¿no? Es decir, para extender la campaña de, de paternidad. Y me parecía que estaba bueno, estaba buenísimo, porque nunca pasó, por lo menos acá, de decir, se juntan hombres, se juntan papás, a pedir por la extensión de una licencia por paternidad. Ah, era como algo impensado, ¿no? Este, igual... Eh, no fuimos por ahí el número que hubiésemos querido ser, si bien fuimos varios, que eso estuvo bueno, pero bueno, no, no fue algo masivo, digamos, no es que nos juntamos 100.000 papás, este, pero este, fuimos un número importante, un número lindo, y la verdad que fue genial porque fue la primera vez que se dio algo de esta manera, eh, y bueno, esto comienza a resonar, no este, ya por lo menos ya queda el antecedente, se juntaron papás, se juntaron varones, eh, se juntaron para algunos quizás habrá sido uy, mira un par de locos que se juntan ahí que ni idea yo tengo que estuvo bueno este año eh, se está se está justamente en este momento viendo si se organiza otra vez algo parecido o pero Nada, creo que está bueno esto, ¿no? Comenzar a mover, comenzar a empujar, comenzar a, a hacer ruido, como decimos nosotros, ¿no?
2: Claro, sí, y creo que es importante. Entonces, esta, esta iniciativa de ley busca que sean 30 días de licencia de paternidad que comiencen, quiero yo suponer, al momento del nacimiento de, de, de tu hijo o tu hija, este, claro. y de ahí 30 días, ¿no? Por ahí en algún momento, eh, eh, charlando con otro, alguien decía que... Se buscaba, eh, que en Colombia creo, alguien buscaba que el permiso fuera pero que sus, de 40 días, pero que sucediera después de los 40 días de la mamá. Es decir, que al principio hubiera unos 5 días como para estar justamente con, con tu pareja, por cesárea, por lo que sea, y de ahí sí. se suspendía y luego se retomaba cuando terminaba el periodo de licencia de maternidad. Para empezar sí. el de paternidad y que tú como padre te hicieras cargo al te volcaras al 100% ahí por la, por la carencia. Claro. Creo, creo yo que me parece muy interesante eh, verlo ahí de esa forma, pero yo creo que lograr, lograr los 30 días ya es, sería un avance gigantesco. Porque además, en, en el caso de Argentina, en México son seis días, lo que te, los cinco días, perdón, eh, lo que te dan cinco días naturales que le llaman aquí, que son, no importa si es sábado o domingo, pues es decir, no son acumulativos. O sea, si tu hijo claro. nace en viernes, eh, sí. Sábado, domingo, lunes, el miércoles tienes que regresar a trabajar, ¿no? Claro. Floyd, sí, sería, y, o sea, pero son cinco días. Pasar de, claro. en el caso de Argentina, pasar de dos a treinta no, bueno, sería algo barbarísimo. Oh, sería algo genial.
1: Inclusive, aún 30 días son pocos, ¿no? Eh, mm. Pero bueno, sería como una utopía también eh, pensar en. Ojalá, ojalá fueran 60 y no 30, porque eh, hay mucha, quizás todavía no se toma conciencia realmente de lo que es maternal, de lo que es paternal, eh, sobre los cuidados, sobre esos momentos fundamentales, ¿no? Que son esos primeros. Es más, siempre se habla de los, eh, primeros, eh, 100 días, eh, de los primeros
2: 100 días... 100 días, claro. Claro, entonces es, es
1: fundamental. Y voy a decir si, si tan importantes son esos primeros 100 días, ¿por qué yo no puedo estar 30 días con él? No estoy diciendo 100. Entonces ahí ya te das cuenta lo mal que, que, que está legislado, ¿no? Estos temas, no solo en Argentina, sino no. en toda Latinoamérica, porque 5 días tampoco no es nada, eh, de, o así fueran 10, tampoco no es nada. Eh, entonces creo que lo importante de visibilizar esto, ¿no? la, la importancia de, de del, por qué esa cantidad de días, porque es muy importante estar eh, en, en esos momentos, en la crianza, eh, comenzar con esa paternidad activa, que aparte es, es fundamental, ¿no? comenzar con el apego desde esos primeros momentos eh, que se genera estando, ¿no? porque no hay vínculo claro. que se construya desde estando, estando cerca se construye el vínculo. Entonces eh, es muy importante esto y, y bueno, ¿no? la importancia de, de que se pueda extender y, y tomar conciencia básicamente de esto. Quizás por ahí quienes tienen en sus manos eh, poder hacer este tipo de cuestiones, poder llevar adelante esto, quizás no tienen la conciencia ¿no? de lo importante que es. Eh, yo creo que eh, lamentablemente es eso, ¿no? creo que no, 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 no tienen la conciencia y por eso no, no se debate como se debería debatir. Eh, pero bueno, eh, sería fundamental poder llevarlo más tiempo.
2: Porque además te, te estás enfrentando, eh, a, imagínate, si en una empresa de repente te dicen, vaya, te enfermas y te dicen, bueno, te vas a ir a tu casa a descansar cinco días y la empresa te dice, no, hombre, ¿cómo cinco días sin venir a trabajar por un, una enfermedad silla? Sí, ¿no? Que puede ser una enfermedad grave o no, pero a fin de cuentas, si el doctor está valorando que debes de descansar cinco días. Ahora imagínate enfrentarte y te digas, oye, es que acabo de ser papá y me voy a ir 90 días a... No, hombre, ¿cómo crees que 90 días sin venir a trabajar no, estás...?
1: No, no, ¿Sabes, ¿sabes por qué? Porque hay una concepción, una mala concepción, de que, bueno, como nosotros no podemos criar, nosotros no, entonces... Es no, no no te puedes hacer cargo, no, no, ¿cómo vos eh, te vas? No, o sea, por ahí quizás se piensa, ah, no, este quiere los días para ir a su casa a tomar cerveza, para ir a descansar, para ir a hacer nada, para no solo no venir a trabajar, y no es así. A ver, quizás hay quienes se aprovechan de eso y realmente lo hacen porque no paternan activamente y la dejan sola a, a la mamá en esos momentos, quizás los debe haber, pero... La finalidad es otra de eh, esta, ¿no? no es quedarme en casa a descansar y ya está. La finalidad es quedarme, criar a mi hijo, paternar, cambiar pañales, eh, levantarme a la noche, bañar, etc. Todos los cuidados que conllevan. Eh, entonces, eh, eso eh, quizás es por ahí ¿no? esa concepción en general, digo, ¿no? sobre el hombre no el hombre no 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 puede cuidar no puede criar entonces
2: para qué quiere todos esos días claro y eso y eso además radica en a, vaya hablamos de los de los patrones del del gobierno pero si el cambio no surge en nosotros mismos va a ser complicado que, que suceda no Hay, yo tengo un montón de amigos que cuando fueron papás eh, platicábamos oye y cómo te fue con los con el cambiar pañales por ejemplo y, y, y tengo amigos que dicen muy llenos de orgullo yo nunca cambié pañal, ¿no? A mí nunca oh. se me dio. Como si fuera física cuántica el asunto de, de... O sea, no es acercarte a hacerlo, güey, ¿no? Wow, es... También también es un punto
1: muy importante ese que estás tocando porque también no solo podemos esperar que las cosas vengan, como digo, mágicamente de arriba o para todo desde la cuestión política sino de nosotros mismos como sociedad, y creo que todos los cambios que, que se dan a nivel social siempre es por eh, el mismo empuje que, que la gente tiene eh, sobre algunas necesidades, y esto lleva a debatir y, y a sacar leyes y demás, ¿no? Pero también creo, muy acertadamente dijiste, que si nosotros no nos involucramos si nosotros no tenemos eh, esa necesidad de hacerlo, también es como echar todo en costal vacío, como dicen, en costal roto. Este, porque es una causa que, en la que tenemos que batallar nosotros mismos, como papás, como hombres. Y si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Este, creo que falta, falta mucho compromiso, lamentablemente, ¿no? Eh, yo lo veo, no si bien, como ya dije, el cambio está en marcha, hay muchos papás comprometidos, el pediatra veo cada vez que son más papás que son eh, los que llevan a sus hijos, cuando los llevo al jardín a mis hijos, eh, hoy casualmente, ¿no? Eh, los llevé al más chiquito, y en un momento éramos cuatro papás los primeros que, que llegamos, y justamente mirábamos y decíamos, mira qué raro, somos todos papás, eh, y bueno, cuestiones así, entonces ves como eso, no como que cada vez se involucran más, pero también falta mucho, falta mucho, hay muchos papás que no se involucran, como que lo miran de lejos y dicen, no, yo cambiar un pañal, no, o sea, eso lo hace la mamá, o sea, es como que lo ven descabellado, como que no, ni siquiera sí. se lo cuestionan, no, no, no es como que no, 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 esto no, no es mío, o sea, no, entonces es difícil desde ese lado, ¿no? Este, que puedan cambiar, pero bueno, creo que todo viene por el mismo lado, ¿no? El, el modo en el que fueron criados, quizás, eh, la cultura, que no ayuda mucho, la cultura machista y, y todo esto, eh, políticas que tampoco acompañan demasiado. Eh, entonces eh, creo que falta mucho, hay mucho por cambiar eh, y básicamente a nivel
2: social, ¿no? Claro, y es complicado porque eh, justamente cambiar esas mentalidades, eh, pues es, es un tanto lo difícil, ¿no? Eh, estamos porque además, vaya, no 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 vamos a excusar, pero o no vamos a justificar, pero se entiende que venimos de una crianza de ese tipo, ¿no? Este. Sí. Porque sí, 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 así, así era antes, así eh, nosotros afortunadamente tenemos mucha información a la mano y, y ya depende de cada quien si te quieres meter a esa información o no. Antes nuestros papás no tenían el acceso a esta información. ¿no? El cual. El cual. Y entonces cual pues, es complicado, es complicado y no podemos juzgar desde, ese, desde esa perspectiva. Este, pero vaya, eh, afortunadamente nosotros eh, estamos intentando romper estos paradigmas y me parece que es muy importante justamente esto que hace Snowbus, este, este, este grupo de papás creando en tribu, me parece que es justamente eso. Eh, el acercamiento a esa información y el intentar romper paradigmas de pensamiento.
1: Sí, sí, sí. Eh, bueno, sería como la idea principal, ¿no? Esto que acabas de decir, eh, porque trae yo siempre digo, hablar sobre estos temas es como un, abrir una puerta, se abre otra, 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 este, una cosa lleva siempre a la otra, y creo que mm, charlar sobre esto ¿no? eh, es muy importante porque no solo a nivel paternidad, no solo a nivel eh, crianza, sino que es muy importante porque esto creo que modifica todo en la sociedad creo que, eh, que a ver, ¿qué, ¿qué hace que yo me involucre en la crianza? que yo críe de igual manera que mi pareja por ejemplo, no en mi casa ¿qué hace que mis hijos tengan otra visión? que mis hijos eh, tengan una visión distinta a la que yo tenía o, o, o van a tener una visión distinta no con distintos temas entonces yo creo que es aportar a las sociedades de otra manera es tratar de bajar esa brecha en la desigualdad que hay entre el hombre y la mujer eh, porque si mis hijos ven que yo hago todo lo que hacía una mujer antes ¿no? en su casa y que ahora lo hacemos de igual a igual eh, creo que si todos lo hacemos, la sociedad va a ser un poquito más justa no, no va a haber tanta desigualdad eh, las mujeres van a hacer las mismas actividades que los hombres eh, los hombres las mismas actividades que las mujeres, todos vamos a poder hacer cualquier cosa. Entonces, yo creo que eh, detrás de esto, eh, detrás de la paternidad, detrás de la crianza, vienen muchas cosas arraigadas, vienen muchas cosas ligadas. Entonces, eh, me parece sumamente importante eh, esto, ¿no? Como digo, eh, siempre digo, una puerta abre la otra y es justamente lo que estoy comentando, eh, el criar de determinada manera para eh, que haya menos machismo y menos desigualdad. Eh, que una mujer este, no corra en desventaja en un trabajo, por ejemplo, por quedar embarazada. Y que nosotros tengamos el privilegio de continuar con nuestro trabajo de la misma manera, aunque vamos a ser papás. Doy un, un, un ejemplo nada más, ¿no? De, de, en cuanto a esas desigualdades. Pero creo que todo viene de la mano, entonces me parece muy importante.
2: Y creo que es importantísimo estar buscando esta, esta equidad en, 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 lo, en lo que es estos temas que tocas, ¿no? Que, que el hombre y la mujer tengamos estas mismas oportunidades, porque efectivamente, eh, y pues pasa en México y seguramente pasa en todos lados, ¿no? Esto que mencionaste ahorita: la mujer se embaraza y, y entonces pierde oportunidades laborales, etcétera, cosa que al hombre no le sucede. Y es importantísimo señalarlo, igual que un montón, un montón, un montón de temas que podríamos aventarnos platicando de esto seis días sin parar. Y, sí, y, la, cual, la cual. Y no terminaríamos nunca. Pero Gus, <risa> para, para, para irle dando cierre, porque eh, es, eh, es, es momento de hacer otras actividades también justamente con los niños y demás, este, quiero agradecerte Gus por, por, por eh, estar en el programa eh, espero que no sea la última vez que podamos seguir platicando de esto, que es, que es importantísimo no. esta parte de paternar, ¿no?
1: Nos queda, nos queda mucho por, por sí. charlar, así que puede ser en, en futuros programas. <risa> eh, no, yo te, te quiero agradecer a vos, eh, la verdad, por, por, por convocarme, por comentarme eh, esta iniciativa. Me encantó, me, me, me gusta mucho charlar sobre estos temas. Creo que no hay mejor forma de visibilizarlo que puedo, eh, exponiéndolo y poniéndolo a Me parece genial que eh, hagas, hagas esto, invites a papás, se charlen sobre estos temas. Me parece genial, me parece buenísimo. Así que te felicito por esto.
2: No, muchas gracias. Pues a fin de cuentas, creo que todos desde nuestra trinchera y desde donde podemos, eh, estamos intentando llevar esto de la paternidad activa a, a la vista de todos los que que no es que no quieran sino que muchas veces no se conocen no este eh, y, que es, y que es nada más eso un, una cuestión ahí como de, de de no conocimiento de ignorancia y que en algún momento ojalá eh, no tengamos eh, estos espacios sino que ya sea algo natural que tengamos todos Normal. a la mano exactamente eh, correcto.
1: correcto mira dice, hay un dicho que dice que no puedes querer aquello que no conoces. Es Entonces, bien. creo que está bueno visibilizarlo para que conozcan y puedan aprenderse a eso. Eh, eh, gracias, amigo, nuevamente, y ojalá, ojalá, porque no, algún día, en vez de así estar detrás de, de una pantalla, podamos compartir unos tequilas, o unos tequilas o, o lo que tú quieras.
2: Unos mates también
1: los mates, claro, obviamente
2: no. pues, eh, ¿alguna eh, red social donde te podamos seguir?
1: Eh, sí, bueno eh, a, a, acá, bueno, no sé si se llega a leer la remera, pero dice un papá en deconstrucción eh, con guión bajo, entre medio de cada palabra pero bueno, ahí subo un poquito sobre, sobre esto, paternidad, crianza y demás Así que, pero bueno, en definitiva, nada. Te, te agradezco mucho. Gracias por tu espacio. Gracias por charlar sobre estos temas. Así que nada más que agradecerte, amigo.
2: No, muchas gracias a ti, Bus, Y gracias por la iniciativa del grupo. Eh, en algún momento he pensado en tal vez en, eh, replicarlo en México y ser una subsidiaria de, de papás creando en tribu. Eh, Ojalá. Porque pues vaya el, el, el interés de, de, cre, de crecerlo me parece que es algo importantísimo, ¿no? Gus, muchas gracias por tu tiempo, gracias por lo que estás haciendo y este y nos vemos para la próxima.
1: Exactamente, amigo. Muchísimas gracias y muchas gracias a todos aquellos y todas aquellas que después lean esto. Así que un saludo y nuevamente gracias, amigo.
2: Gracias, muchas gracias, banda, a todos ustedes que nos ven, suscríbanse, compartan y ayúdenos a crecer y a llevar este mensaje a toda la banda, ¿va? Yo soy Fella Aguilera y esto fue El Rock de Ser Papá.
1: Esto es una producción de Infame Audiovisual. No voy corriendo, voy a 24 cuadros por segundo.